0: Stellen Sie sich mal vor, das Finanzamt kommt zu Ihnen in die Firma und macht eine Prüfung, eine Betriebsprüfung. Und Sie geben dem Beamten die Papiere, die Buchhaltung. Aber das reicht dem Prüfer nicht. Der will mehr. Der will hier einen Kontoauszug sehen. Und hier will er noch einen Vertrag haben. Dann will er noch die Rechnung einsehen und die Quittung. Und einen Blick ins Fahrtenbuch möchte er auch noch werfen. Und irgendwann fragen Sie sich dann, darf der das überhaupt? muss der mir nicht einen Grund liefern, warum er das alles sehen möchte, welchen Verdacht er vielleicht gegen mich hat. Dann verrate ich Ihnen was. Es gibt ein neues Gesetz. Und dieses Gesetz besagt, der Prüfer muss Ihnen keinen Grund liefern. Im Gegenteil, Sie müssen eine Strafe bezahlen, wenn Sie die Dokumente und Informationen nicht liefern. Und die Strafe hat es in sich. Die liegt bei 100 Euro pro Tag. Und das kann hochgehen bis zu 10.000 Euro pro Tag. Ich verrate Ihnen heute, was in diesem neuen Gesetz genau drinsteht, ob das wirklich am 1. Januar 2023 kommt, was der Bundesfinanzhof, unser höchstes Gericht in Steuersachen, jetzt schon dazu sagt, bevor das Gesetz überhaupt kommt und wie Sie sich mit Ihrem gepfefferten Brief von den Pepper Papers dagegen wehren können. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro. Wir gehen direkt rein in den ersten Punkt. Was steht genau in diesem neuen Gesetz drin, mit dieser Strafe bei der Betriebsprüfung? Das ist ein Gesetz, das ändert das Steuergesetz bei uns in Deutschland. Das ist ja die Abgabenordnung. Und ich zeige Ihnen auch, wo Sie das im Netz finden. Ich habe Sie immer in der Videobeschreibung verlinkt, wenn Sie das in Ruhe anschauen wollen. Hier haben wir das Gesetz. Sie sehen hier, das ist vom 19. September, hier oben rechts, dieses Jahr. Aktuell ist es noch ein Entwurf. Wann der kommt zum 1. Januar, verrate ich Ihnen gleich. Und dieser Entwurf, der nennt sich Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie und so weiter über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und, das ist unser Knackpunkt, zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts. Und genau in dieser Modernisierung, da steckt die Strafe drin. Ich zeige Ihnen, wo Sie das genau in dem Gesetz finden. Schauen Sie das auf der Seite 33, ganz unten. Da sehen Sie, wir bekommen einen neuen Paragraphen 200a. Und der nennt sich nicht etwa Strafe in der Betriebsprüfung, sondern der heißt qualifiziertes Mitwirkungsverlangen. So nennt sich das. Was Sie dafür wissen müssen, Mitwirkungsverlangen heißt, wenn das Finanzamt eine Prüfung in der Firma macht, natürlich gibt es eine Mitwirkungspflicht vom Firmeninhaber, vom Steuerberater, aber zum Beispiel auch von den Menschen, die in der Firma arbeiten. Die kann das Finanzamt auch befragen. Und wenn Sie eine Mitwirkungspflicht haben, so sagt eben dieses neue Gesetz, wir wollen da eine qualifizierte Mitwirkungspflicht und das Finanzamt kann das auch verlangen. Hier finden Sie im ersten Absatz, dass das Finanzamt das eben machen kann und es kann Fragen stellen und eben, was ich eingangs gesagt habe, noch einen Kontoauszug und noch ein Papier und das Fadenbuch und das Fadenbuch davor dann auch noch verlangen. Das sind alles Dinge, die stecken in diesem qualifizierten Mitwirkungsverlangen drin. Und das Finanzamt kann es braucht es nicht zu begründen. Schauen Sie, hier steht das: Wenn der Steuerpflichtige das nicht macht oder nicht vollständig liefert, was das Finanzamt will, dann ist eine weitergehende Begründung nicht erforderlich. Das ist der Knackpunkt, wenn Sie überlegen, muss das Finanzamt eigentlich erklären, warum es das will. Welche Vermutung hat es, was da nicht korrekt sein könnte? Welche Verdächtigungen, welche Verdachtsmomente? Nein. Laut diesem Gesetzentwurf muss das Finanzamt es nicht sagen. Und die Strafe, die finden Sie hier im zweiten Absatz, da kommt der erste Teil der Strafe. Hier sehen Sie die 100 Euro, die ich Ihnen gesagt habe. Und die sind eben für jeden vollen Kalendertag fällig. Das kann, wenn es nicht, weiter nicht zur Mitwirkung kommt, das sehen Sie hier weiter unten, dann kann das eben bis zu 10.000 Euro, hier haben Sie das, hochgehen, auch wieder für jeden vollen Kalendertag. Das ist dann eben die Strafe für die sogenannte Mitwirkungsverzögerung. So nennt sich das. Das steckt also drin in einem Gesetz. Sie wissen noch, wie es heißt. Ne? Das nennt sich Gesetz zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts. Da steht die Strafe drin, wenn bei der Betriebsprüfung der Prüfer nicht sofort. Das bekommt, was er verlangt. Und er muss nicht begründen, warum er das tut. Wenn Sie jetzt wissen wollen, Frau Lederer, wie kommt denn sowas in solch ein Gesetz? Das kann ja wohl nicht sein. 100 Euro am Tag. Strafe. Wenn die Papiere nicht geliefert werden, die Dokumente, die Dateien. Ich verrate Ihnen, warum das in dem Gesetzentwurf steht. Die Vorstellung beim Bundesfinanzministerium in Berlin ist... Das soll die Betriebsprüfung in Deutschland schneller machen. Denn wenn das Finanzamt, die Firmen, die Gewerbebetriebe in Deutschland, die Freiberufler, die Selbstständigen, wenn es sie prüft, dann dauert es aktuell einfach viel zu lang. Es dauert manchmal Jahre. Und so ist man in Berlin hingegangen und hat gesagt, das muss schneller gehen. Und dann machen wir es einfach so, wenn der Prüfer in der Firma prüft und bestimmte Sachen sehen will und er kriegt die nicht, dann hauen wir direkt auf den Tisch und sagen, hier ist die Strafe, 100 Euro. Und wenn es am nächsten Tag immer noch nicht da ist, nochmal 100 Euro. Und das geht dann immer so weiter, bis Sie mit der Strafe dann irgendwann bei 10.000 Euro pro Tag landen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wann kommt denn dieses Gesetz? Es ist ja aktuell nur ein Entwurf. Ich verrate Ihnen das. Das Bundeskabinett in Berlin, das hat diesen Gesetzentwurf beschlossen, das ist gewesen konkret am 26. August dieses Jahr. Aber ein Beschluss vom Bundeskabinett, von der Bundesregierung, ist ja noch kein Gesetz. Jetzt ist es erstmal in den Bundestag reingegangen. Ich zeige Ihnen auch hier die Quelle. Schauen Sie, hier haben wir die erste Lesung im Bundestag. Wie immer, Sie finden auch das in der Videobeschreibung verlinkt. In dieser ersten Lesung, da ist Folgendes passiert. Es ist diskutiert worden in Berlin und... Es ist noch nicht in einer weiteren Lesung gelandet oder sogar im Bundesrat, um dann ein Gesetz zu werden, sondern es ist jetzt erstmal zur weiteren Diskussion im Finanzrechtsausschuss in Berlin gelandet. Und da wird jetzt dieses Gesetz erstmal eingehend diskutiert. Denn Sie können sich ja vorstellen, was passiert ist bei der Branche der Steueranwälte, wie wir hier bei TEXPRO und der Steuerberater genauso. Die Branche ist dagegen Sturm gelaufen. Denn das ist schon ein starkes Stück, dieses Mitwirkungsverzögerungsgeld, diese Strafe mit den 100 Euro bis zu 10.000 Euro. Wenn der Prüfer vom Finanzamt das, was er möchte, nicht direkt bekommt und er muss auch gar nicht begründen, warum er es möchte. Also da läuft einiges an Diskussion. Dazu sage ich Ihnen meine Meinung als Steueranwältin klipp und klar. Das verstößt gegen eines der Grundprinzipien, die wir im Steuerrecht haben. Das Steuerrecht, das ist ja kein normales Recht. Normales Recht ist, wenn Sie von jemand anders was wollen und Sie müssen den verklagen. Und dann kann der andere, wenn Sie gewinnen, in die nächste Instanz gehen. Es ist immer ein Streit untergleichen. Das ist das Steuerrecht nicht. Das Steuerrecht ist immer von oben nach unten. Oben ist die Behörde, die Finanzverwaltung, das Finanzamt. Und hier ist der Mensch, die Firma, um die es da geht. Und das ist niemals ein Streit untergleichen, sondern dieses Verhältnis nennen wir in der Steuersprache die Eingriffsverwaltung. Das heißt, Sie haben immer den Eingriff der Behörde. Und Sie wissen, dass ich der Meinung bin, dass das Finanzamt eine der mächtigsten Behörden in ganz Deutschland ist, was jederzeit zum Beispiel Konten einfrieren kann. Und Sie haben immer diese oberste Behörde gegenüber den Menschen und Firmen. Bei dieser Eingriffsverwaltung ist es ein absolutes Grundprinzip, ein Grundrecht, dass, wenn die Verwaltung etwas möchte, weil sie eben eingreift in die Firma, in das Leben der Menschen, dann muss sie das begründen. Ja, das Finanzamt kann verlangen, dass sie das Fahrtenbuch vorzeigen, die Kontoauszüge und die Kontoauszüge und die Verträge und die Rechnungen. Aber wenn das Finanzamt das verlangt und nachbohrt, weil es was Bestimmtes sucht, vielleicht auch weil es eine Vermutung hat, einen ganz bestimmten Verdacht, dann muss das Finanzamt das begründen. Denn denken Sie mir dran: Eingriffsverwaltung bedeutet immer, dass die Finanzbehörde ein Ermessen hat, ob sie was macht oder nicht. Wenn sie sich dazu entscheidet, der Prüfer, die Prüferin vom Finanzamt, etwas zu fordern aus der Buchhaltung bei der Prüfung dann muss es diese Forderung begründen. Und unser aktueller Gesetzesentwurf, der macht das Gegenteil. Der sagt, nö, das Finanzamt muss gar nichts begründen. Im Gegenteil, es kann einfach fordern und der Steuerpflichtige, wenn er das nicht macht, bekommt eine Strafe von täglich 100 Euro bis zu 10.000 Euro. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen verrate, was der Bundesfinanzhof dazu sagt. Das ist ja unser höchstes Gericht in Steuersachen in München und der Bundesfinanzhof. Der sagt zu Gesetzen, gerade auch zu Gesetzesentwürfen, normalerweise im Vorfeld so öffentlich nicht viel. Ja, in den Ausschüssen, auch im Finanzrechtsausschuss, von dem ich gesprochen habe, wo das Gesetz jetzt aktuell noch mal kontrolliert und überprüft wird. Normalerweise sagt der Bundesfinanzhof Öffentlich nicht so viel, aber diesmal schon. Und ich zeige Ihnen auch, wo das passiert ist. Das war auf einer Veranstaltung von der Bundessteuerberaterkammer. Das ist ja die Aufsichtsbehörde für die Steuerberater. Und die hat eine Veranstaltung gemacht am 6. September dieses Jahr. Die ist mittlerweile auch auf YouTube veröffentlicht. Und auf dieser Veranstaltung, da sind natürlich Vertreter von der Steuerberaterkammer, es sind auch Vertreter vom Bundestag. Und die beiden Personen, auf die es ankommt, die Sie gleich sehen, das sind zwei. Das ist einmal eine Richterin am Bundesfinanzhof, Sie wissen jetzt, das höchste deutsche Steuergericht. Und auf der anderen Seite ein Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium in Berlin. Und ich zeige Ihnen mal, wie da die Meinungen aufeinanderprallen. Wir hören als erstes Mal, was die Richterin am Bundesfinanzhof, Frau Dr. Franziska Peters, zu sagen hat.
1: Das möchte ich auch noch mal betonen, weil aus diesem Entwurf aus meiner Sicht weniger Kooperation spricht, als vielmehr so ein Grundmisstrauen, ein Eingriffs Eingriff ne, ist das. Das er hat doch nichts mit Kooperation zu tun oder mit BP auf Augenhöhe. Genau dieses Mitwirkungs, äh, dieses, diese Mitwirkungsverzögerung, die, die, die Mitwirkungsaufforderung, das ist die größte Unsicherheit in der BP. Das geht bei der Frage los, ist das eigentlich ein Verwaltungsakt? So, und hier wird das einfach alles weggewischt mit der Berührung. Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen schreiben wir drüber, muss nicht begründet werden, steht aber im Ermessen, das ist ein Widerspruch in sich. Also da kann ich Ihnen sagen, ein Gericht wird jedes dieser Mitwirkungsverlangen einfach mal kassieren, wenn da keine Begründung drin steht, weil wir dann die Ermessenserwägung gar nicht prüfen können. Ermessensausfall. So. Das ist doch nicht Kooperation. Und oh. Oh. Langsam. Läuft man wahr. Das, ist, das ist doch nicht Kooperation. Das ist über unter.
0: Starke Worte. Sie haben es gehört. Ein Gericht, was einen Prozess wegen einer solchen Betriebsprüfung auf den Tisch bekommt, mit diesem Mitwirkungsverzögerungsgeld, dieser Strafe, wird das sofort kassieren. Das ist die klare Aussage von unserer Richterin beim Bundesfinanzhof. Und das Thema Kooperation, was ja häufiger angesprochen worden ist, das ist wichtig für Sie zu wissen. Die Veranstaltung von der Bundessteuerberaterkammer, die hat genau das zum Ziel gehabt, dass eben in der Betriebsprüfung nicht dieses Über-Unterordnungsverhältnis Finanzamt, Firma und Bürger besteht, sondern dass das Ganze auf Augenhöhe passiert, gleichberechtigt und fair. Also im Sinne eines, wie wir Steuerrechtler sagen, kooperativen Steuerverwaltungssystems und eben gemeinsam zusammenarbeiten und nicht ich stelle als Prüfer Fragen, ich verrate auch nicht, warum ich die stelle. Und wenn du Firma, die nicht beantwortest, Firmeninhaber, deine Mitarbeiter, dann setzt erstmal mal 100 Euro am Tag und das geht dann weiter bis zu 10.000 Euro am Tag. Und jetzt schauen wir uns an, was das Gegenüber in der Runde dazu sagt. Das ist ein Abteilungsleiter beim Bundesfinanzministerium und das ist nicht irgendwer. Das ist Herr Dr. Thomas Eisgruber. Das ist der Chef für die internationale Betriebsprüfung in Berlin, und der sagt folgendes.
2: Sag mal, dann machst du das qualifiziert und legst das hin und schreibst eine Frist drauf und machst es schriftlich, dass es da ist, damit wir was zu streiten haben. Ich meine, das mit dieser Begründungspflicht als solches, ähm, finde ich, äh, jetzt auch ein bisschen unfair, weil es irgendwie so von so einem Bild ausgeht, der wild gewordene Prüfer springt in der Früh auf und sagt, heute kriegst du ein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen und ich begründe es nicht. Ja, und du wirst schon schauen, was du davon hast. Ja, das ist irgendwie, wenn wir solche Prüfer hätten, dann könnte man einsperren. Ja, also das Regelfall ist, dass wir Leute haben, die da sehr vernünftig damit umgehen und dann agieren und da gibt es einfach Streit, den gibt es immer wieder über bestimmte Sachen, was man das vorlegen oder nicht. Und dann haben wir gesagt, da schaffen wir jetzt etwas, was wir hinbringen. Wir sagen, das musst du vorlegen und dann ähm, gibt es da einen Zeitpunkt und dann ist es ein Verwaltungsakt. Das ist ja genau der Punkt, den Sie haben, dass wir bisher gar nicht gewusst haben, was ist ein Verwaltungsakt in diesem BP. Jetzt schreiben wir rein, das ist der Verwaltungsakt und dann können wir uns auch darüber streiten. Und dann muss natürlich, wenn einer einen Verwaltungsakt nicht befolgt, dann. Muss man das vollziehen können? Also ja, da bin ich einfach, ein das Verwaltungsbeamter, doch, dass ich ein Gesetz mache ja. und der, der Bürger macht nicht mit und dann sage ich, ja, Aber ja, der, der Bürger muss doch ja. auch
1: nicht alles machen, was ihm gesagt wird. Wenn das falsch ist, mir, also, also, ist also man allein, ist es. nein, also allein
2: ist aber also, ein Beispiel. Da, da, da muss ich jetzt sagen, wenn im Gesetz drinsteht, dass das machen muss und der Beamte sagt, einem, das, das müssen Sie machen, das dann müssen Sie das machen. Wenn der Polizist dann sagt, Sie verlassen jetzt den Platz, dann empfehle ich Ihnen zu gehen und nicht den Polizisten zu sagen, du Polizist, was du sagst, das ist mir wurscht. Also dafür, dafür hat der Beamte Hoheitsgewalt. So ist der Staat aufgebaut Richtig. und natürlich darf der Beamte nicht völlig... Ohne Grundlage irgendwas sagen, aber wenn er einen rechtlichen Anspruch hat, ist es seine Aufgabe zu sagen, das setze ich um. Da gibt es ein Gesetz und wir setzen das um und uns ist schon vorgeworfen worden, dass wir Gesetze machen, die wir nicht umsetzen. Ja, und dann hat es das ist verfassungswidrig. Das heißt, wenn wir die Gesetze umsetzen, und da sage ich jetzt mal, da stehe 100 pro vor allen meinen Prüfern, auch wenn da bestimmte Potetten dabei sind. Aber grundsätzlich sind es das nicht. Aber die vollziehen das Gesetz. Die gehen für diesen Staat hin und sagen, wir setzen das, um was da recht ist. Ja. Und das einer vorzuwerfen, das ist nicht in Ordnung. Also da, da bin ich einfach... Es gibt da bin ja ich, noch
1: gar kein Gesetz. Ob wir das so beschließen wollen, ist ja gerade ja. Gegenstand...
0: Das kann so natürlich nicht stehen bleiben. Da hat unsere Richterin vom Bundesfinanzhof auch noch was zu sagen.
1: Okay, äh, da muss jetzt auch noch mal was raus. Nein, aber wir äh, wissen doch alle, wie sehr man im Detail gerade über Mitwirkungspflichten streiten kann. Wir wissen, wie weit wie man über die Reichweite zum Beispiel vom Datenzugriff streiten kann. Und äh, nur dafür dient ja die Begründung. Eines solchen Mitwirkungsverlangens, zu sagen, so ich möchte diese Informationen aus folgenden Gründen oder, oder andererseits, ich möchte diese Informationen und aus diesen Gründen bin ich dazu berechtigt, sie zu bekommen. Ähm, nur wenn ich das, das ist ja eben nicht schwarz-weiß im Steuerrecht, gerade in diesem Bereich, also, muss ich einen Due Diligence-Bericht vorlegen, würde ich sagen, nein, würden Sie wahrscheinlich sagen, ja. So, oder, oder kommt drauf an als Jurist, aber äh, gerade diese kommt drauf an Fälle, diese grauen Fälle. Die kann man doch nicht mit einem so jetzt reicht es mir, ich will es jetzt, jetzt haben, mein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen.
2: Die, das ist jetzt eine relativ formalistische Pflicht, ähm, die für den Regelfall der Prüfung keine Rolle spielt. Aber nochmal, das ist auch eine Einschätzungsfrage und wie gesagt, die Frage ist, ist doch kein Formulismus. Respekt.
1: Wir sprechen über Ermessen im Bereich der Eingriffsverwaltung, ja. Verhältnismäßigkeit. Ja. Also, es also ist das nicht so zu begründen, das ist. Ermessen ohne Begründung, das, das, das geht
0: nicht. Das, das genau das ist der Knackpunkt. Ermessen ohne Begründung, das geht steuerrechtlich nicht. Sie erinnern, was ich vorhin gesagt habe, das Ermessen. Das ist immer, wenn das Finanzamt etwas machen kann, es nicht machen muss. Das Finanzamt kann, es muss nicht, aber es kann Auskünfte, Mitwirkung verlangen, wenn es eine Firma prüft. Es kann Dokumente verlangen. Verträge, Quittungen, Rechnungen und das Fahrtenbuch gleich mit. Das alles ist ein Kann. Das heißt, das Finanzamt übt in dem Moment sein Ermessen aus. Und sobald es das macht, muss es, das ist eine Grundregel im Steuerrecht, auch schriftlich mitteilen, warum es denkt, dass es dazu berechtigt ist. Der Prüfer muss also klipp und klar sagen, was er haben möchte und warum. Er der Meinung ist, dass er das anfordern darf. Zum Beispiel... Das Fahrtenbuch, nicht das aktuelle, sondern das von vor drei Jahren. Nicht die Kontoauszüge von aktuell, sondern die von vor fünf Jahren. Oder von dem anderen Konto oder die Rechnung. Der Prüfer muss genau sagen und vor allen Dingen aufschreiben, was er möchte und woher er das Recht herleitet. Was er vielleicht auch vermutet, weswegen er das Ganze nämlich anfordert. Das Ganze muss schriftlich sein. Denn in dem Moment, seien wir mal ehrlich, wo es schriftlich ist und eben nicht nur die Frage zwischen Tür und Angel oder an den Steuerberater, sondern wenn es ein schriftlicher Vorgang ist, dann haben Sie auch die Möglichkeit, dagegen Einspruch einzulegen. Denn immer wenn das Finanzamt was schriftlich macht, dann ist es, Sie kennen das, der berühmte Brief mit dem Wappen oben rechts. Und das ist ein Verwaltungsakt. Gegen diesen Verwaltungsakt können Sie einen Einspruch einlegen. Und so komme ich auch zu dem Punkt, ich habe es Ihnen ja versprochen, wie können Sie sich wehren, wenn das kommt. Wenn Sie bei der Betriebsprüfung, aktuell sind es ja nur die Fragenkataloge vom Finanzamt. Dieses Gesetz ist noch nicht in Kraft. Ja, das Finanzamt kann also noch nicht mit dieser 100-Euro-Strafe und der 10.000-Euro-Strafe 10 arbeiten, sondern aktuell läuft es ja so, bei der Betriebsprüfung stellt der Prüfer die Prüferin Fragen und meistens ist das ein Katalog in Tabellenform? Und wenn Sie so ein Ding bekommen, dann ist das auch schon jetzt nach der Rechtslage, auch wenn da ein bisschen Streit drüber ist, das ist ein Verwaltungsakt. Und gegen den können Sie natürlich Einspruch einlegen. Mit diesem Einspruch erreichen Sie, dass das Finanzamt sich die Sache noch mal ganz genau anschaut. Ja, es gibt die Chance, dass das Finanzamt das einsieht. Und wenn es der Chef, die Chefin vom Prüfer ist, dass das jedenfalls nochmal überprüft wird und wenn auch da keine Einsicht herrscht, dann können Sie dagegen klagen und landen in der letzten Instanz bei einem Gericht, von dem eine Richterin hier ganz klar ihre Meinung gesagt hat. Das Ganze funktioniert nur, wenn Sie wirklich diesen Einspruch einlegen, wenn Sie sich das später überlegen und sagen, ich schaue mal, wie die Prüfung so insgesamt läuft, später kann ich das ja immer noch anfechten. Das wird schwieriger. Ich würde an Ihrer Stelle, wenn ich sowas bekomme, immer den Einspruch einlegen. Und ich verrate Ihnen auch, wie Sie das hinkriegen. Sie finden bei uns im Shop auf den PepperPapers.de das passende Rechtsdokument, mit dem Sie bei der Betriebsprüfung Einspruch einlegen können gegen diese Fragen und die wiederholten Fragen und diese Fragenkataloge vom Finanzamt. Und wenn dieses Gesetz dann nächstes Jahr kommt, vielleicht mit dem einen oder anderen Wort weggelassen, aber es wird kommen dann können Sie auch solch einen Einspruch einlegen. Und Sie können, glauben Sie mir, keinen Fehler machen. Denn wir hier bei TEXT PRO haben die Rechtsdokumente genau so gemacht, dass Sie nur ein paar Fragen zu Ihrer Person, zu Ihrer Firma beantworten brauchen, datenschutzkonform, gehostet in Deutschland. Und Sie können definitiv keinen Fehler machen. Sie kriegen am Ende nur ein rechtssicheres Dokument. Das ist vom Anwalt geprüft. Und damit können Sie sich in diesem Verfahren mit der Betriebsprüfung wehren gegen diese wiederholten Fragen und Dokumentenanforderungen vom Betriebsprüfer. Ich halte Sie hier natürlich auf dem Laufenden auf dem Kanal, wie das weitergeht, auch mit diesem Gesetz, in welcher Form es denn nun kommt. Denn aktuell wissen Sie jetzt, das wird gerade beraten im Finanzrechtsausschuss in Berlin und dann bleibt es entweder so, wie es ist oder ein, zwei Wörter fallen weg und dann geht es durch Bundestag und Bundesrat und dann kommt dieses Gesetz nächstes Jahr. Deswegen bleiben Sie dem Kanal treu mit einem Abo und ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wie immer, wir sehen uns Montag, Freitag, 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.